0: ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Hello, 大家好，我是可乐教官。今天的录音时间是四月十三号，预计同一天播出。那首先，我想要在我们开始之前呢，先念一个我们听众的留言。那我要跟我们这位听众，他呃，他叫 Miss T T， 那个 T 就是那个茶 T E A 的 T，Miss T T， 他之前在 Apple Podcast 留言。那我可能因为现在，因为现在我们都有 Line 的社群嘛，我们 Line 的社群叫机场广播，然后因为现在有 Line 的社群，所以呃，很多听众都会直接在那上面跟我们直接呃做交流，所以 Apple Podcast 这边留言就会比较少来呃去去刷这边的留言。那当然，因为他有留言给我们，所以按照我们的惯例，一定要、呃，一定要把留言念出来。那呃，他在去年底的留言是这样子：，他的他是说、呃、很迷人的节目大推，他说、呃、我好喜欢你的节目，喜欢你分享的有趣故事，尤其是中国海军那段好妙。或许你的生活对我来说是遥不可及的，但我热爱旅行，所以很期待你每一次新的内容。感觉上机长。您是理性的人对吧？呵呵，好，那感谢你的留言。那确实你讲的没错啦，我觉得我算是一个呃，就是非常理性思考的人。那呃，并不是说理性思考才能够当机长而是而是说我本身的个性就是这样子。那这个跟职业是没有什么关系啊。那如果呃，你想要还有什么想要跟我们交流的话，都欢迎到我们的那个啊 Lite 社群里面。那。回到正题，那因为最近都没有什么飞嘛，应该说已经一个半月没飞了，然后就突然间觉得自己好像干掉了，就觉得离又又离飞行好远，然后突然间都想不出来有什么呃主题可以跟大家分享，所以说呢，呃，我之后未来的几集我应该会把呃我们一些呃常年来比较多人问的问题，我会把它翻出来。然后重新跟大家做一个分享。那常年来问的问题就是俗称月经文嘛。那最近刚好有各个航空公司，呃，也算是比较积极的在招募嘛，所以这些月经文呢，应该特别多人在问。那我会把这些问呃问题重新一一的翻出来回答给大家听。那从二月大概二月二十几号吧，然后飞到大陆之后就没有飞了嘛，所以到现在已经一个半月多没飞了。那呃，刚好前两天去刷了我们的那个薪水的那个，哎、欸，也不算刷本子，但是就习惯讲刷本子，就是其实就是开那个网络银行嘛，对，手机银行。那看到薪水入账了，所以是呃，怎么讲呢？就是还还可以啦，就是说呃，因为我们外籍航空公司从新冠肺炎之后，其实就是呃，怎么讲，就是对。呃，飞行员来说就是比较，就是公司比较保守，因为公司也知道说现在亚洲的这个整个航空业，呃，非常的 tough， 所以我们现在外籍的航空公司基本上对我们飞行员的这个发的薪水啊，都是算的非常精。那因为我是被我等于是帮公司待命在在在大陆嘛，所以他们就是每天都算我有上有上班，那薪水的话还可以啦，就差不多等于我们。那个飞 ATR 的飞行员，好，那呃，我觉得基本上都没有在工作。然后呢，呃，公司还帮你包饭店嘛，然后还包早餐，然后你还可以领个呃国内线飞行员的薪水，然后你就自由自在，想要去哪里就去哪里。所以我觉得钱多事少离家近，这个是我们俗称最好的工作嘛。那我至少是符合两项嘛，钱多。是少哦，是不是少？是是没用，但是就是差离家近嘛哦，因为离家近，然后现在因为新冠肺炎，所以现在要能够呃回去台湾都有点困难。好了，那、呃、回到我们的正题，就是呃月经文这部分。那我今天想要分享的主题呢，就是呃我们的英文成绩是不是很重要？是不是一定要到9百五、9百九？才能够考机师啊？那我觉得，呃，我先用一句话回答这个问题，然后我再来解释。我的这句话就是：英文不用九百五、九百九才能当飞行员。好，句号。那当然，有些人就会反驳我说：“哎、欸，教官，那个长龙最近这一班全部的英文啊，都没有人低于九百三，都没有人低于九百五啊，你怎么会说没有九百五呃可以考可以考长龙，可以考机师呢？”好，那我要呃，我要我因为我呃，怎么讲？我要回答这个问题的答案是这样子，呃，因为其实对于长荣航空跟华航，尤其是华航，他们对英文的要求真的没那么高，长荣或许真的比较高一些。但是即使现在各家航空公司最对呃英文要求最高的长荣来说，他们都是。呃，只是要求你丢履历的时候要有860分的多益，哦、呃，八6六一4四一4四，那一4四一百四就是口述跟写作。那所以八百0一4四一百四这个成绩，其实长荣它就会让你呃接受你来考试。所以你有八百0一4四一百四的成绩，你丢了你你上传的履历到长荣的官网。他们就会呃做书面审查，那基本上你的学历符合，然后兵役这些东西都符合的话，你就会被通知去考试。所以以笔试成绩来说，以多艺的成绩来说，你不用900多分哦。但是呃，事实上是考上长荣的人很多都是900多分的，九3三、九百五以上的一堆，甚至都可能占9成以上。那原因并不是因为他们的多也有考到900多，长荣才接受，并不是这样，这个是反过来的。真正的原因是，因为长荣的最后的倒数第二关的呃考试是全英文的团体讨论，那这个全英文的团体讨论这个这个关卡呢，它就会非常的需要呃我们能够流利的用英文去做呃 conversation 做呃沟通。然后做讨论，做你的意见的表达。那如果你的多益啊只有八百多分，八百六、八百八这种分数的人，常常你在团体讨论的时候，你的意见的表达就会显得比较弱势，因为你的可能智慧的词比较少，可能因为你的呃，你的呃 ，grammar 叫什么？嗯、呃，你的文法。稍微差一点点，薄弱一点，甚至你可能口音没有那么标准，甚至你可能没有办法那么的流利的讲出来，跟你的同学们讨论。然后在这个讨论的过程中，那些多亿九百多分的人，他们能够比较流利的表达，所以他们在这方面就比较吃香，所以最后长荣就会挑这些，哎，感觉表达能力比较好的人。但事实上，这些人他们并不是真正的，可能并不是真正的，呃。嗯，逻辑比较好，并不是真正的团队合作比较好，而只是因为他们的英文的表达能力比你好一些，所以这些人考上了之后，造成他们整班的，比如说长荣的某一班，都是说9百五啊， 9百六啊，然后最低可能只有9百三，然后大家就会以讹传讹说啊，长荣只接受9百三，只接受9百五多一点的人， 9百五上面9百五以下的都不收，其实并不是这样子，因为当初。你八百六，呃，他们最低是八百六，是一百四，一百四嘛。你如果最近最最低达到了八百六，一百四，一百四，你丢了履历，其实长荣是会邀请你来考试的。如果长荣不要你的话，长荣如果不要这样的分数的话，他们干嘛浪费时间邀请你来考试？大家懂我意思吗？因为叫你来考试其实是浪费公司成本嘛。所以他们其实是想要给这些人机会。因为像我自己看过很多学生，我就曾经亲眼看过有一个学生，他的多艺啊，真的不是很高分，他的多艺低到啊，连华航都挑都觉得他还低。他说，我记得他那时候好像是七百七百分吧，还是七百出头，连那个时候的的华航，因为几年前的华航要求其实蛮低的嘛，那连当年的华航都嫌他有点低，还跟他说叫他去多考，去多补一个英文给他们给华航。那后来这个同学去又去考了一次英文英文多译，结果没有比较高分，但是后来还是进了长呃进了华航的那个培训技师的这个 program， 所以其实我想要给大家的观念就是，英文在我们航空业来说，它是一个 tool， 它是一个工具，所以我们航空公司所要找的人并不是嗯、呃、并不是英文老师。不是英文家教，所以你不需要，呃，去追求怎么多一九百六啊，多一九百五啊，多一九百三，多一九百九，不用这样子完美的英文，因为我们不是英文老师，我们是一个驾驶员。那英文对我们来说就是一个呃沟通的工具，就是一个我们看书的工具，就是一个我们未来飞行中使用的工具，甚至呃，我相信。大家有在听一些航管的 sample， 你会发现，像一些比较老一辈的飞行，员，尤其是现在大概50岁上下以上的飞行员，他们的英文其实普遍来说都不如我们新时代的年轻人的飞行员来的来得好。可是他们当年也是这样飞了几十年飞上来嘛。甚至我可以跟你讲，现在的帮你面试的，在差在华航帮你面试的很多飞行员，英文都输你，都输我们的考生。那这代表什么？这代表他们其实对你的英文的要求就不会到那么夸张哦。所以，呃，这几年来，其实这七八年来，我看到的这个华航对于英文的要求，其实一直来都不会那么高。就是，呃，基本上你如果多语可以考到八百分，然后你的口语的沟通，就是你的 interview 能够用英文的正常的回答，其实华航就够了。对于华航来说就够了。那相对来说，长龙的英呃多呃英文要求真的是比较高分一点，但是我我觉得长龙他们对于英文的要求，并不是体现在说啊、哦、我要你多译九百三多，我要你多译九百五不是，长龙的多译就真的只要八百六，但是因为他们最后倒数第二关的多译需要呃，他们倒数第二关的考试需要你用英文去跟其他同学用英文讨论跟回答人家的问题。所以导致，如果你的多义当时是补习补上去，有到可能900分的人，但是你事实上你的口说的能力不到那样的分数，你其实是很容易被刷掉所以我曾经看过，就是有些人可能裸考去考多译、欸，考到900分，然后他就去啊，他就去长长荣面试，什么都有过。所以这样的人也有，那就是因为他本身的口语表达能力是不错的。虽然说他多译可能只有八百八、八百九、九百分，但是他其实的口述能力可能是，呃，我们台湾传统补习的学生可能要补到，比如说九百五、九百六的同样的程度，那他在倒数第二关他就不会遇到问题，所以他就会考得考得过。所以我对于这个英文多译需要几分的回答，我的答案是：如果你要考华航，你只需要。八百一百四一百四， 800, 140, 140, 后面这两个一百四一百四就是口述跟写作。那如果你是常荣，我会建议八百六一呃八百六一百六的一百六。那呃，当你真的丢了履历开始考试，然后你开始考试了，已经走了流程，你被接受了，我会强烈的建议你把你的时间不要花在补习多益或者准备多益的下一次的多益考试，不要。我宁可你去把这个时间花在。你去找练习的机会，不管是找家教，不管是找朋友练习，不管是找 A、B、C 跟你一起练习，你就是要练你的口说能力哦。这个是我觉得，呃，我对就是有这个问题的同学的呃忠告是这样子。所以，我们航空公司需要你的是真正需要你的是你的表达能力，而不是你在。多亿那张纸上的成绩哦，请不要误会了。好，那讲完了这个月金文，我想讨论一下我最近在大陆上，最近在大陆这几个礼拜，应该说距离上市才一个礼拜嘛，这一个礼拜看到的一些啊所见所闻。首先就是大家知道现在的那个呃，台湾就是准备走向与病毒共存嘛，那我觉得这个是一个不可避免的道路啦，因为。我们现在跟三年前的那个时候不一样了嘛？因为在呃一九年底的时候，刚发现那个武汉肺炎的时候，当年的武汉猪的致死率非常高。然后呢，当年我们不对这个病不懂，当年我们没有疫苗，当年我们没有莫沙东跟辉瑞的特效药，当年我们没有这些治疗的 strategy， 所以我们使用了这个清零跟隔离的方式，那帮我们人类。争取了一些时间，那两年三年过了之后呢？其实我们现在对这个病的了解，还有我们现在有很多武器嘛，所以呃，现在世界各国都是走向了这个所谓的与病的共存。其实我常跟我我常跟我常常跟呃，我周遭的人讲，就是其实欧美的人士是更重视人命的啊、呃，因为大家知道，其实欧洲、美国很多国家是禁止死刑的嘛，然后你在。欧美撞死一个人赔的钱，比在亚洲国家撞死一个人赔的钱还要多。那确实人命是无价的，但是如果你不小心出了意外撞到了人，欧美的人命就是比我们亚洲贵。那这些人命这么贵的国家，却这么不尊重人命吗？却却却直接就是啊、呃，就是与病毒共存，然后就是会让某些人就真的会。过世嘛？其实他们也不愿意，他们就是其实这些这些国家的最聪明的这些科学家们，他们已经是评估过，他们就知道这个是已经呃是呃怎么讲，就是已经没有这个这个病毒与我们共存这件事情，是我们已经没有办法逃离的事情。那那与其这样子口言传传，倒不如赶快就是哦、呃，就是就是走，就是这样走下去。那呃，我觉得其实。呃，因为看那个世界各国，尤其是像香港，就是很明显嘛，就是打疫苗的，有打疫苗一剂、打疫苗两剂，跟不打疫苗还打疫苗三剂的人，这四种人，那呃，致死率来说就差非常多。所以打了三剂以上的疫苗的人的，呃，中中重症以上甚至死亡的几率会非常非常低。所以我在这边强烈呼吁大家，就是赶快去打第三剂，啊、呃，因为。现在最新的，今天的我看到那个病例是五百例嘛？那通常你有这样的病例数，在网上窜到几千例、一万例，其实这是会很快的。所以就是趁这个时候，呃，疫苗在疫苗在还没有塞车的时候，就大家赶快去打疫苗。哦，那我自己的家人是全部都打三级的，包含我爸爸。那我爸爸年纪也蛮大的，其实他就是，呃，之前很多老人都是很担心那个嘛，打疫苗的那些什么副作用。那像我就很很鼓励我爸去赶快打疫苗，他也他也很赞成，就是多次打疫苗，所以他也去去去去打了。那他第三季的莫德纳就就有一些副作用，但是撑过来就没事了。好，那呃，目前全大概全世界只剩大陆是真的就是实行清零的，大家应该有看到那个嘛？看到那个上海的那些呃，就是什么什么在。在家里面敲锅子啊，然后那个就是在家里唱肚子饿的歌嘛，然后唱到那个人家大陆还要用无人机去广播说，请大家不要再开窗唱歌了什么。好，那我这一次是真真实实的见识到这个国家的，他们真的打算就是要清零一路走到黑的这种态势哦，我真的觉得好像有点不太妙。那第一个就是我这次在天津嘛，就是很明显的感受到。第一个就是我飞来天津的时候啊，我们就是直接隔离二十一天，因为现在世界各国都在缩隔都在缩隔离嘛，包含连我们台湾都缩到剩剩十天了，大陆是反其道而行，从十四天加到啊十四加七就是二十一天，甚至、呃、那个时候我去东北的时候啊，他们还说，哎、欸，你来大大陆几天了？有没有超过二十八天？如果你不到二十八天。你要在我们这边再隔离七天，所以他们其实是1 4加7加七， 7他们几乎每个城市都是使用这样的 policy。那也幸好那个时候在天津已经待超过一个月，才才离开天津，所以就没有这个问题。所以他们真的是打算这个清零一路走到黑。那还有多夸张的事情呢？我还看到很多。第一个就是他们会强呃非常嗯、呃、非常非常严格的执行，就是我们的那个十连台湾的十连制。在大陆其实就是他们分为两个东西，一个叫健康码，一个叫行程卡。他们的虽然说号称叫健康码跟行程卡，其实就只是跟我们的十连字很像，就是扫描 Q R code。那你他们就是已经雇佣，就是他们会专门雇佣一个人，攻读生活保全，然后呢坐在每一个餐厅的门口、跟每一个卖场的门口、每一个出入口，然后呢你就必须要。当场扫描他们的健康码，然后给他看你的码是绿色的，然后会做一个记录。然后呢，有些地方很多地方还会看你的行程卡。这个行程卡呢，就是跟我们台湾之前在居家隔离的时候用那个所谓的电子围篱一样，它就是会追踪你的手机讯号。那它会捞出你的那一支手机在过去14天的行程记录。你只要在那个地方，在那个城市，在那个呃行政区。待超过四个小时，他就会帮你多做多住进一个店。那因为像我是在天津嘛，所以我的行程卡上就有天津。那呃，天津因为在呃，天津因为是大陆一个直辖市，他们的人口有好像一千三百万人。那他们有些地区是属于高风险区，就是可能病例比较多。那所谓多，其实就是几三三五十例这种比较多啦。那他们就会有高风险区嘛，所以天津这个城市呢，在大陆的这个 scale 来说，大陆就把天津视为是一个呃有高风险病例的区域，所以我们这个城市的后面呢就会挂一个星号，就是我们那个键盘上面那个乘法那个那个星，哦，所以叫天津星号。那那所以当我出了天津之后，像那时候我去东北嘛，然后所有人看到我这个天津挂星号。都非常的害怕。那个时候我在东北，我要我要办我的那个临时驾照，我要办我的那个一些居住证明。然后呢，那个时候我去派出所啊，展示了就是 scan 了我的行程卡之后，那个在门口坐的那个警察马上跳起来哦，真的是不夸张，他是跳起来的哦，然后椅子都飞出去，然后马上把我就是半推半半请请到派出所的门口外面吹吹风。然后还把门打开，两两扇门打开，然后让那个他们的派出所里面通气。然后他还,还开始问说：“哎、欸，你这个怎么会带星号啊？”然后就开始研究，然后就叫我出示我的那个 PCR 的核酸证明。那因为我知道我带星号，我被歧视嘛，所以我都会每四十八小时我都会做一次 PCR 的检测。那还好，因为大陆做 PCR 非常便宜嘛，大陆做 PCR 我最便宜的做到的是八块钱人民币。呃，八五四十五，四十块台币一次。那那个四十块台币是混检，就是你跟十个人一起一起做检验。那但是你只要这十个人的检体同时去验出来都是阴性，你们十个人的都会拿到阴性的报告。那我还做的比较贵的话，就是四十块人民币，然后四四十六， 40, 16, 所以大概一百七、一百八台币左右。那这个就是自己租套房，你自己一个试管，然后呢，你。呃，自己会有自己的试管跟报告这样子，所以十呃八块钱十块钱的，你是十个人一个试管。那如果你是自己一个试管，就是比较贵。那反正、欸、anyway 我就是每两天做一次，每两天做一次，因为我到的每一个地方，什么派出所啊，然后区公所啊，甚至包含卖场、餐厅，全部都说：哎、欸，你这个是天津带星号，然后马上就先倒退三步，然后呢，我就偷偷的觉得靠，我这个。好歹天津也是大陆直辖市嘛，居然我们天龙国的人居然被被被歧视了啊、哦！然后我就会展示我的那个 PCR 的报告给他们看嘛。那最好笑的是，还有一个卖场是连 PCR 报告都不接受哦。那个警卫就开始大小声，就说：“哦、啊，你这个不行，啊、讲一堆。”然后就说：“啊，你你们国务院，我就说你们这个行程卡的这个就是你们国务院发的这个软体嘛。”那底下就是就有注解啊，就是说仅，仅仅表示这个城市有高风险区，并不代表我是从高风险区来。我就说你连这个中文字都不会解读，但是因为你要跟这种没有可能，就是他可能就是国小毕业的人，他他就是他没有办法解，他没有办法理解啊。所以后来我就是啥、啊、算算算钱，你你你你你不想赚、呃、你不想帮你老板赚这个钱啊？那我就去别的地方嘛。所以就就就不了了之。后来我就直接离开了。那。也是因为这个，我有发现这个带星号这个问题是蛮严重的，所以，我后来决定要从那个，决定要从呃呃，就是从东北要回，就是回到天津的这个过程啊，我就要考虑到说，诶、欸，如果我今天去转机，我有没有可能啊转、呃、车转车或转机，我有没有可能在那个地方变成多了星号？因为你只要在那个，就我刚刚讲嘛，只要在那个地方多了四小时，你就会变成那个城市的，你就会在你的行程卡上多了那个城市，那个城市路的信号就会很麻烦。那后来我就查，诶，我要从东北回天津，一定要在沈阳中转。那当初我从天津到东北的这个沈阳中转只有两个小时，所以我我的沈阳当时没有带，就是没有出现在我的行程卡上面。但是我这次从东北回天津，那行程就开始是就是可能在沈阳要待七小时，甚至待二十小时。那这样子，我的行程卡就很麻烦，就会多一个沈阳新号。然后等我回天津就会变得麻烦。所以那时候我就开始思考我怎么办？我要怎么回来天津？那后来我的做法就是，我从大陆的租车公司嘛，我就租了一台车。然后我就打算从呃，就是从那个嘛，从我们东北直接就开回天津。好，那。后来就之前有讲过嘛，本来想说就是一路走那个省道，就是顺便玩，然后一路往回天津嘛。后来，但是当然后来就是事实，就是党的意志给我了一拳哦，踢一拳，然后发现完全无法逃脱党的意志，所以后来就是乖乖的，就是跟呃，他后来发现他们其实也不是很 care 啊，就是他们只是要知道说哦，你要离开了，好离开，那你要有拿，你要记得就去做 PCR 报告。做了之后就可以直接上高速公路，那就上了高速公路之后呢，我就发现，哇，这个国家真的是彻底执行清零政策。那大陆现在怎么做？他们就是哦、喔，把每一个呃，把每一个省道跟乡镇道路全部隔起来、封起来，不让你过，然后他们只让你开高速公路。那高速公路呢？他们过去的大概每三个收费站呢，他们就会封掉两个，只留一个。让你可以上厕所跟呃加油。那那个时候我一上路之后，他就他就会跟你讲啊，这个加这个休息站封了，这个休息站封了，然后下一个休息站有开。然后我就想说好，因为那个时候我刚上路就发现我油不太够嘛，我就想说我先把油加满啊 ，just in case。所以我就开到了一个，哎、欸，刚好那个加油站啊、呃，那个呃休息站，呃。有一点多人，但是还可以开得进去。然后我就开进去加油，加完油之后呢，我就想说，赶快去上个厕所。我在洗手间，就是他们的公厕，我就发现一个非常奇特的 view， 就是里面有所有的卡车司机都在里面用水洗澡。可是呢，那个地方其实明明就是没有冲澡间哦、喔，我就我就是没有看到冲澡间，可是他们就是可以洗澡，我就很生气。他们就是拿那个五公升的大水桶。然后呢，就灌那个水，那个水我高我强烈的怀疑它是没有加热，就是它基本上是冰水，然后他们就洗头洗澡，然后当时我就觉得啊，好像不妙，因为如果这些人都就直接在浴室面就要洗澡的话，代表嗯、呃，就是可能高速公路可能真的是蛮，就是真的被真的蛮封闭的。那后来我就加完油，然后也上完厕所，然后也上路了嘛，上路了之后呢？我后来就发现这件事情真的是超出了想象，就是每一个能够有开放的休息站的大卡车都是满满满满满，真的是就是我只有我的第一个休息站，我有停的第一个休息站，真的人不是很多。那所谓的人不多，其实就是大卡车还是满出来，但是它中间留了一个道，让我可以小车开进去加油，就是这样子。那。在此之后的每一个休息站都是满到连那中间的那一个小车道都没有，我们的小车是开不进去的。然后呢，它都是满到我们就是有点像我们那个每逢假日，然后你要从北二高接学呃，就是那个什么叫什么呃宜兰的那个什么叫什么宜兰的去宜兰的高速公路，然后去接那个雪隧那一条，就是这样子直接满到二高上那种感觉。然后每一个休息站都一样，然后后来那个呃，我就看他们的每一个大卡车司机啊，都是停在休息站里面，休息站的每一寸每一寸土地，甚至包含休息站外面的路肩，全部停满，然后他们就在那边睡觉、吃饭、洗澡 ，whatever。然后我是到那天晚上。回来之后，我去看了那个新闻报道，才知道说新闻是报比较夸张。他是说现在大，全大陆有三千万的司机是卡在高速公路上。那我是觉得三千万听起来是有点多啦，但是我相信可能几十万、一百万个司机应该有，因为真的很夸张。我才开八个小时，我看到的这个每一个休息站都是满出来的。那事实上后来我呃，因为我从东北要开回天津。大概是九百公里，要开八个多小时。那大家知道八个多小时不可能一次到嘛，所以我除了中间有加油、啊、呃、上厕所休息以外，我还有停了一次，就是我想吃东西。那我本来的计划是，因为我本来有猜到可能休息站会很多人，所以我有猜到，所以那个时候我在出发前我就买了卡式炉，买了一个便宜的锅子，然后带了一些泡面。辛拉面，然后买了一些那个，我我买了尾鱼罐头跟午餐肉罐头。我最最失败的就是我忘记买蛋跟菜啊，但是没关系，反正就吃这一顿是还好。那我就想说，好，我要等一下要好好找认真找一个加油站呃休息站，可以让我真的钻进去停车，然后能够煮面的。结果我就开了一个过了一个，因为他们大概六十到一百公里就会有一个休息站可以有开放，我就。六十公里过了没有？再过六十公里又没有，我就开了三个，我就发现哦不妙，因为真的每一个都是爆满满出来。后来我就决定好了，那我就下一个休息站，如果真的再爆满的话，我就打算就是跟所有的卡车司机一样，我就停在路肩。那果然下一个又是爆满，然后刚好我就看到哎路肩在两个大卡车中间有一个缝隙，我就把我的车插进去。那因为大家知道大卡车本身比我们宽嘛，比我们小车宽。所以我插进去之后，我就前后路把我的那个右边的车门顶到紧绷到我的那个，就是停到紧绷，可以刚好一拜一拜到我的那个，到我们的那个呃护栏上面。那我这样做的原因是因为这样子我的车就会凹进去。那如果未来呃如果呃比如说有一些车不小心擦撞路肩什么，我会比较安全，因为大卡车会会刚好会会帮我挡住嘛。那。而且在全,全程的过程中，我都尽量保持我的车灯是打开的，我的车呃引擎是开发动的，然后我的灯都是亮的，那就是可以让后面的人知道说，哎、欸，其实这个地方是有人。好，那后来我就想说，好，那我停好车之后，呢？我就想说，好，那我就是要煮面嘛。然后我就想说，那哪里可以煮面？本来是想要放地上，后来就觉得，哎、欸，地上好像有点脏，哦，灰尘超多，所以后来我就决定我，我我就把我的那个，呃。全新的卡式炉翻出来，然后呢，全新的锅子翻出来，还没有洗过。然后我就想说，好，那锅子看起来好像是有点是干净的啦，但是我觉得那锅子没有开锅，没有洗过一次，觉得怪怪的嘛。所以我就倒了，啊，我先倒了三分之一热热水进去，然后把那个锅子先煮开，然后把那个热水倒掉，然后重新再煮一锅水。啊，还没有先煮水，我是先把我的午餐肉罐头打开，把我的那个午餐肉啊，用用平常在呃，执勤的时候用的那个钛合金的那个那个什么，嗯，就是它是一个头是像叉子，然后中中间是像汤匙的一个一个啊、呃、叉子跟汤匙的一个结合体，然后就把那个午餐肉挖出来，然后就先把午餐肉煎一煎，那这次也忘记买油了，所以煎到有点焦焦的，但是 anyway 反正可以吃，就先把午餐肉全部煎一煎之后呢，然后加水，然后把水煮滚之后呢，加了辛拉面。然后吃了吃完了辛拉面之后呢，再喝一些咖啡，然后就继续上路，然后就一路就冲回天津。那这中间的八个小时，就除了那一次这两次休息外，中间都没有休息。那呃，很幸运的是回到天津之后，因为我我们在东北的地方是没有信号的嘛，所以天津也是哦。一下高速公路，他们就开始查所有的证件。好，第一个就是先查你的那个健康码。啊，健康码查完之后查行程卡，他就说：“哦，你的天呃、哦，天津信号哦正常，因为你要回天津嘛，天津马上就有信号。然后呢，你在东北辽宁省然后没有信号，很好。然后呢，再下一步就是查你有没有四十八小时内的核酸证明。然后全部弄完之后呢，留下你的电话，然后就放行。所以这次回来虽、呃、回来天津算是蛮顺利的，那也是因为有这次的经验，所以我就决定说，如果我们飞机还是没有好的话，可能会。”在几天内，我会决定再出去一次。那这次的话，我可能就不会选择开车了。我这次可能就会选择可以接受天津有带星号，然后他们那个城市呢又没有什么疫情的地方。然后我会决定想说直接买机票过去，然后可能玩个三五天吧。就是反正没事做嘛，公司持续付我钱，那我就到处看看，呃，当做是这个。哦，疫情之中无奈中的一些啊、哦、享受哦，好，那我觉得其实以大陆这样子，就是嗯，他们这是真的决定，就是真的就是他们决决定要就是清零一路走到黑。那我是我是不知道啦，我是不知道这样的政策呃能够走多久。那但是我是很佩服他们的决心啦，因为对我来说这就是真小人嘛。就是我就是很明确我要这样做，那我也蛮佩服的。那我是希望台湾不要再这样摇摆不定的，因为像我们台湾现在很多政策啊，就是我觉得很容易变成僵尸政策。什么叫僵尸政策？就是说，比如说大，大大家記不记得之前我们都有那个，就是那个叫什么十十连制嘛。那我相信你你们现在有在听节目的人，真正在做十连制的应该不多了吧？因为我在离开台湾前，我就发现有这个问题，就是很多人啊就会。故意，那那时候我去实验之后，发现、欸，我前面人怎么都只是手机拿出来假装比一比就进去了，哦，因为如果政府没有强制要求，他们就不不少，为什么？因为我少了，如果变成我密切接触，靠，我还被抓去隔离。那，所以现在大家都学过学聪明啦。基本上我们，呃，我们亚洲人，尤其是我们就是中华文化血统的人都很聪明嘛。所以你如果这个制度，哦，就是怎么讲？你这个制度如果不合理，然后呢，你这个，呃，长五长假就是不符合比例原则嘛？那一我一个轻症为主的 Omicron 然后呢，你就动不动就抓我去十四天隔离，那我相信没有人受得了。所以，我相信，呃，我在台湾，在我离开之前看到的那个状况，只会越来越严重，甚至像我那时候看到很多人就是直接说啊，我没带手机，那我就是我用。啊，留姓名电话，然后我就看到那个留姓名电话都留的非常潮，我想说，靠，你这样子最好还可以联络到这个人啊，因为根本字都看不懂嘛，字、名字、电话都看不懂了，你怎么联络到这个人？那其实就很明显，就是大家就已经知道有这个问题产生了。那我相信，呃，十连字这件事情最后就会变成是一个僵尸政策。那呃，我觉得啦，我觉得比较合理的做法是这样子，比较合理的做法就是。呃，因为现在百分之九十九点六的人都是轻症跟无症状，所以我我我不认为就是这个病会严重到需要就是我们每个人都去隔离。那比较好的做法就是说，比如说啊，呃，有密切接触或者有出现在同一个地区的人，那就是由政府，比如说公费来补助啊，我们去一个是做 PCR 或者做快筛，那。如果有了这阳性的话，那我们就是根据这个阳性的这个这个，比如说这个快测的 kit， 或者是有有这个 PCR 证明，那我们就是自己在家里面休养。那自己在家里面休养，然后等到验出阴性之后呢，再回去社会上班。甚至如果未来等到我们对这个病更了解的时候，还有没有需要在家里休养，就是可以再去讨论嘛？那。呃，我觉得这样可能会最后会变得比较合理一点啊，而不是说动不动就抓大家去隔离，这个谁受得了啊？因为像我自己已经是隔离达人了嘛，连我自己都觉得这个太不合理了。那的我的听众应该大部分都是没有被隔离过的，我觉得你们没有被隔离过，你们就不会知道那个隔离的痛苦了。只要被隔离过一次的，就知道我在讲什么。那没有被隔离过的，永远都不知道在说什么。那我自己是被隔离了十一次嘛。那、啊、第十一次是二十一天、啊，所以我相信我讲我懂隔离，应该啊能够比我懂的人不多了啊。所以呃，隔离这件事情真的是很痛苦。我隔离是多辛苦，我这样讲这样解释，就是想当年阿扁总统贪污被抓去关的时候，你在坐牢的时候，你都还可以放风，然后你在坐牢，我听说有钱你还可以买到很多。啊，外食，所以这个这个就是，呃，我们隔离的人还比坐牢的人不如，还比那些犯罪的人还不如。好，这就是现实面。那我们我们隔离的人，我们只能在一个很小的一个饭店的房间里面，然后我们的活动空间非常有限，甚至有很多隔离饭店窗户都窗户都不能打开，然后呢，甚至可能都是一个小扇的窗户。然后有些隔离饭店呢，那个呃环境非常恶劣，那个浴室是发出那种腐，就是那种水管的那种腐臭味。然后你你没有办法，你没有办法就是 complain， 因为那是政府安排给你住的。那每天吃的东西一模一样，像我在天津隔离的时候啊，我我还没有开打开便当盒，我就已经可以知道里面的菜长什么样子。对，然后就这样吃了二十一天，所以呃。我觉得就是单一的一个小房间跟永远重复的这个食物，会造成人的身心的一个很大的一个不健康。那我我认为这件事情的对于人类的这个社会的伤害啊，已经远大于呃这个病给我们带来的死亡率的伤害。所以，我当然这个人，因为我是一个最大的受害者嘛，我已经被关了一百二十几天了，所以我是很。坚决的认同西方社会的，就是与病毒共存。大家如果是我听众，老听众应该都知道，我从可能一年一年半前就已经在倡导这件事情了嘛，就是呃与病毒共存。那我在去年底的时候，我也去了美国一趟，然后从美国我也飞呃飞洲国家。那事实上，现在美国从我去的时候就是完全没有隔离，然后正常生活。那所以他们的。呃，他们那个时候的整个经济是非常的蓬勃发展。那相反的，我们的亚洲国家，呃，台湾当年就是还靠一个台积电来撑嘛。然后大陆的经济就非常不好。那这次我来大陆，我就看到，我也跟他们很多那个他们的那个 Uber 司机，他们这边叫那个叫呃滴滴打车嘛，叫网约车。那我跟很多这些网约车司机就聊天，那他们就。也大家都是很多怨言啊，就是说，哦，真的都活不下去了。好，然后，呃，很多的那些商店全部都关起来了，就是因为这些很很恐怖的隔离政策哦，真的是非常恐怖。那 anyway， 我觉得想要再次宣导，就是说，如果你还没有打第三剂疫苗，还没打第二剂疫苗，赶快去打，因为。我这个人是很相信科学，我这个人是很相信统统计数据的。那呃，在世界各国的统计数据，就是很明显的告诉我们，打三剂疫苗的死亡率，在 o m i 奥密克戎来说，非常非常非常的低，第一道好像我记得数据就是跟可能跟流感差不多嘛。那大家知道流感其实就是当年的那个啊、呃，西班西班牙的那个大流感嘛，所以已经有一个。当年西班牙大流感的这个死掉这么多人的病毒，与我们共存了这么多年了。那我相信，嗯，新冠肺炎也会是下一个类似的东西。好，所以我们必须赶快去接受它，然后赶快去打疫苗，然后希望有更好的特效药能够出来，能够帮助我们抵抗这个病。好啦，那如果大家还想要知，还是要问什么？呃你呃，问题想要解答的话，欢迎来到我们的 Line 的社群、集展广播，或者到我们的苹果的 Apple p o d c a s t 里面留言。好，我这一次真的很承认我的错误，我没有在之前好好啊、呃、定期去刷我们的那个苹果的 Apple Park 开始的留言，我知道错了。好，如果有人还有留言的话，我一定下次不会再拖这么久了。那我们就下礼拜见了，拜拜。